2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为你安排“超级发电机”单元，为你邀请无障碍科技发展协会的理事长于美方宇理事长为大家介绍相关的资讯。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为你邀请国立阳明大学资源教室的辅导老师刘荣姿刘老师，为大家说明生活的适应能力，谈高等教育阶段视觉障碍学生学习以及辅导支持服务的相关经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请台北市视障教育资源中心的视障巡回辅导教师何荣阳何老师为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级
0: 发电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到无障碍科技发展协会的理事长于美芳女士来跟大家介绍协会的相关服务。首先，我们先请理事长说明一下。无障碍科技发展协会的服务对象以及服务项目包含了哪一些
3: ？一般来说，哈，我们服务的对象就是说，只要是视障者，他有需要。通常我们协会服务的都是用 free 的方式免费，比如说你需要一些盲用电脑的科技，就是盲用电脑来教学啦，或者是他生活的重建，包含了。职业在设计或者职业重建都是我们服务的，因为中华民国无障碍科技发展的协会是服务全国的视障朋友，所以只要是视障者，我们都可以协助，让视障者绕过视力的障碍，解决视障者使用资讯的困扰，发挥视障者不同领域的专长。所以，只要他是中华民国的视障朋友，有身心障碍手册，都是我们的服务对象。服务的话哈，我们有盲用科技，就是所谓的盲用电脑的教学。或者是咨询维修，或者是在盲用电脑上面有一些及时问题，都可以透过你们的电话啦，或者是该笔都可以来询问，或是我们有开这个课程，还有一些就是说适当的需要辅具。我们也有这样的服务，还有一个就是说，在生活上面或就业虚农上面就需要的重建，我们叫做适当重建，也有服务。那另外我们还有个典艺出版中心，就是说是让者需要一些典艺出版的，不管是点字书、点字的有声书或产品呐、啊，就是所谓的菜单呐、啊，只要点字的用品，我们都可以服务
0: 。接下来我们请李市长来介绍一下。协会平时会举办哪些活动与人们互动交流
3: ？呃，往年哈，因为我们有跟一些单位合作，就会带视障者去做一些户外的活动。比如说最近来讲的话，我们有跟渣打银行的视障就业平台合作。每一年呢，渣打有一个公益路跑活动是非常夯的。其中比较特殊的，还有个视障者的路跑，它有两个单位，就是一个中华民国无障碍科技发展协会。以及台北市市长的家长协会，我们有协助这些市长朋友想参加路跑的话，透过我们的报名，那当天呢会有一些我们的志工或我们同仁呢协助市长者圆他们路跑的梦。那还有一些户外活动，就带失长者，我们往年也做过了呃、啊，不管是北中南，我们带失长朋友去做一些体验活动，曾经带他们去赶鸭子，那我们也曾经带他们去采芭拉做那个麻绳。还有呢，跟一些作家们就是说有一些互动，那么实际上我们说阅读的体验活动都有
0: 。接下来，我们请理事长来介绍一下什么是盲用电脑。
3: 我们所谓盲用电脑，其大部分是重度的失障者。如果你是你所谓的低视呢，就是以前所说的弱视的话，那是借用辅助啊，什么扩视机啊或放大镜。那真正的盲用电脑，应该来说就重度、接近全盲的，他们要透过一个触摸显示器。那一般我们明眼人有个前面有个屏幕嘛，那他们没有屏幕，就是用触摸显示器摸，等于那个是他们的屏幕。那我们明显能看到一幕，他们大概就摸一个初始显示器，就知道。比如说，你不管是发 email 或说行政作业 Office 啦，或者是脸书啦，我顺便要介绍，就是说我们中华民国无障碍科技发展协会最近有在推智,智慧型手机的教学，因为未来呢，我们智慧型手机跟小型的电脑或平板没有两样，那那些功能他们都会透过语音，所以盲用电脑也有语音的系统。透过导盲鼠来用语音的操作都可以，它跟我们明显不一样的就是它有个点字显示器，应该是触摸器这样的
0: 。再来，我们请理事长破除一下，市长朋友在使用辅具上有哪一些错误迷思
3: ？他们可能会认为说啊，电脑是很难的，可能我们市长子是不适合的，因为我们市长子看不见，那他们没有视觉。一般来说，我们用电脑都是视觉比较多嘛。那其实只要你来学习都有可能，因为我们在推盲用电脑已经有二十年的经验。我们甚至你从完全不知道，比如说输入法，我们有所谓的五虾米输入法，或是认识初步的什么样开机，我们都可以从头教视障朋友都没问题的。一般来说，如果他现在年龄有六十岁以上或是更高的话，可能对。这个很陌生。那如果现在我们推的那么多年之后，目前来说，视上的学生大概都不是有这么大困难了、啊。甚至我们现在中华民国无障碍科技发展是有推视上朋友做什么？未来行动银行，因为大家都怕说网络购物最后的一个验证码是图示，他们没有办法。如果没有语音，那我们现在在推说视上朋友对那个行动银行或者是提款机都很陌生，怕说上当。那我们现在做一个工作，就是找一些我们的工程师去做检测，希望有个通用的概念给财政部，在将来各银行的时候推动一个实账语音的提款机，那它可以用行动银行，所以现在就是网络银行或行动支付，像现在台湾不是有接口支付、有支付宝、好有 Pay 等等，那我们透过一个手机用语音的系统，只要它的障碍可克服，变成友善无障碍，这个将来我们在推动都可以做得到。所以实不用，时上朋友不用怕，只要你有心，都可以学习的非常好
0: 。如果民众有任何的需求或者是疑问，关于协会的联络方式是，我们协会呢很方
3: 便，你可以随时打电话或亲自来都可以。我们的电话呢是零二七七二九三三二二七七二九三三二二。那如果不知道分机的话，我们总机会转接二一二。我们协会在捷运的芝山站一号出口。我们地址是台北市市林区文林路七百一十八号四楼。我再说一次，台北市市林区文林路七百一十八号四楼。后呢，如果各位要交通的话，就是搭捷运的淡水线的芝山捷运站第一号出口，我们步行大概五到七分钟。那你们可以上我们的网站，上面有介绍我们的联络方式跟地址都有。那我们的网址呢是 trw 点 t w a c c 点 o r g， 我再说一次 ，trw 就三个 w 点 t w a c c 点 o r g， 或者是你直接在 Google 上面打中华民国无障碍科技发展协会，也可以找到我们，或者上 Facebook 的，我们还有 Facebook 的呃粉丝团，这都可以连上我们。那如果说不知道，你也可以透过 email， 我们有个 service。点 twhc 点 org 也是我们的。那我顺便介绍，最近有在对外招，就是台北市的居家听打，这个就不限于视觉障碍、啊、如果说这里障碍比较重度的，你无法到外面就业，你会有交通的困难，那我们有接一些案子，你在家里面做及时听打、逐字稿的、呃、工作，我们有这样的一个磨合，也有这样的业务
0: 。最后，理事长还有什么样的话想要传达的呢？
3: 对视障朋友来讲的话，各位不用怕。我们在协会里面，我们常常讲一句话，就是说，我们期望你们各位呢，啊，视障朋友持续努力，可以克服你的视力的障碍，不用怕使用资讯的困难，我们都可以帮助你发挥你不同领域的专长，去达到你所需要的。只要努力，是没有什么不可能的。赋予一下，我们的前秘书长他是个全盲的，在去年二零一八年的十二月份出了一本书《看不见的看见》。他都可以写一本书来出版，那有什么不可能呢？那视障朋友也有开咖啡店的，像我们办公室职位都是重度视障朋友，甚至还有一位是重度视障伴重度听障，他都可以在我们从事肺按摩的职业。那各位，如果你只要肯努力，你有毅力，都可以达到你的愿望
0: 。谢谢无障碍科技发展协会的理事长。于美方女士接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹
2: 。谢谢无障碍科技发展协会的于美方理事长以及波波为大家提供的资讯，装提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的1 6点零五分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是爱的搜寻引擎，为您邀请国立阳明大学资源教室的辅导老师。刘荣姿刘老师为大家分享生活的适应能力，谈高等教育阶段视觉障碍学生学习及辅导支持服务的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。好，那我们开始为您进行今天特别爱的主题专访——爱的搜寻引擎
0: ，爱的搜寻引擎。
2: 给大家邀请到的是国立阳明大学资源教室的辅导老师刘荣姿刘老师，老师您好，主持人好，各位听众大家好，今天啊特别邀请老师为大家来分享生活的适应能力，谈高等教育阶段视觉障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。那首先啊要先请刘老师为大家简单的介绍国立阳明大学是在什么地方啊？
4: 我们学校是在台北市的北投区台北荣民总医院的附近，军建岩的登山步道就在我们学校里面，所以有蛮多民众会来爬山、健行。那我们学校之前是国立阳明医学院、哦，是第一所也是唯一一所以
2: 医学教育为主的国立大学，所以成立蛮久咯，是主要的就是培育医学、护理方面的人才咯。对，
4: 就是在医院里面工作的医师啊、护理师、牙医师、嗯。现在我们学校两年前新增了药学系。那想请教啊，目前我们有多少的系所？目前我们学校有医学院、生医工程学院、生科院、护理学院、牙医学院、人文社会学院，总共有七个学院，十一个学士班，三十三个硕士班，三十一个博士班。可以说，我们学校是研究生比大学部的学生还要多，因为
2: 我们是属于研究型的大学。哇，研究生比大学生还多啊！是。所以学生人数就越来越多了吗？也没有，我们学校是
4: 比较精致的学校，总人数是四千三百多位学生、嗯。那有多少
2: 身心障碍的孩子在这就读啊？
4: 今年总共有十六位身心障碍学生，志愿教师老师只有我一位
2: 。全校只有十六位身心障碍的学生，大家都什么障碍类别啊？
4: 以肢体障碍、听障、情绪行为障碍、自闭症以及身体病弱居多、哦。那我们学校没有学习障碍的学生，也想请教刘老师，您从事我们辅导工作大概多久了？我是民国九十一年世新大学，就是以广播电视闻名的世新大学，在那边开办了资源教室。九十六年的时候来到阳明大学，所以目前在资
2: 源教室已经工作十六年。哦转换跑道是因为离家比较近嘛，对，因为我家在泸州。那想请教，因为一个医学，而且是研究型的大学，跟一个我们讲的传播有点类似这种艺术领域的这样的学生、嗯哼哼，在辅导起来。个性或者是他的气质会不会不太一样啊？的确是蛮不一样的。嗯，是现在学生个性比较活泼
4: ，女生都蛮会打扮的。阳明的学生相对来讲就是读书，然后比
2: 较朴实，可是应对方面对
4: 老师都很有礼貌。不
2: 过老师，我想请教了，全校只有您一位辅导老师，这样会不会太辛苦？因为一个学生就是一个个案，你除了辅导他之外，嗯嗯还有很多行政的事情啊。的确
4: 是啊，九十一年到现在，行政的量的确是越来越多。像目前我一个人一年经办的公文就要两百多件，每年特推会上下学期各要开一次，所以行政量的确是蛮多的。包括体包鉴定啊，个别化支持计划的服务，也都是我一个人在处理，嗯哦、然后还要
2: 办活动。那我们的资源教室有多大？阳明的？
4: 大概是十五平左右，不过我们还有另外一间团辅室、间客服室、嗯，然后外面的一些空间起来，其实都还蛮充足的
2: 。学生会常进资源教室吗？会啊，会哦。嗯，哦、我们晚上的时候举办一些聚餐的活动。可是你的上班时间？不是，就是按照一般白天的时间吗？有活动的时候就会留下，就会要加班。是，所以你的上班时间是从早上的九点
4: 。我们是弹性上班时间，就是八点半到五点半、嗯，那中间
2: 就是前后半个小时是弹性的时间、哦。所以孩子们中午的时候也常去那午餐吧，对，嗯、会跟我们一起吃。对，嗯、对那基本上啊。还是一个蛮温馨的场域了。好，那我们稍待啊，再请国立阳明大学资源教室的辅导老师刘荣姿刘老师，再为大家分享生活的适应能力，谈高等教育阶段视觉障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立阳明大学资源教室的辅导老师刘荣姿刘老师，为大家分享生活的适应能力，谈高等教育阶段视觉障碍学生学习以及辅导支持服务的相关经验。那刚才要刘老师为大家简单的介绍了阳明大学的相关资讯。那也想请教国立阳明大学哦，提供了我们身心障碍的特教生哪一些支持的服务，还有辅导的措施，例如。老师只有您一位，那有特推会吗？嗯、有啊，是
4: 每学期都要开会一次。主要的成员是，因为我们是全台大专院校唯一一所心理智商中心，是一级单位。特推会的主任委员是要由一级单位的主管来担任嘛？哦、所以当时校长就裁定由我们中心的主任来担任特推会的主委。哦、那委员的组成有各处室的代表。物理治疗系的主任，学校有 ICF 及辅具科技中心的主任，身心障碍学生的导师，还有我们身心障碍学生的代表，还有校园职工的团体代表，相关的措施都很紧密的配合来推展我们特教的服务。
2: 哎、嗯，那我也很好奇，像我们这些特教生在阳明，他们会去念哪一些的科系啊？分布非常的广泛
4: 、哦，我的学生从大学部到博士班都有。哦、大学部就是医学吗？医学系、牙医系、医方系都有，只有护理学系、嗯、目前还没有我们的学生。
2: 所以其实也都在系所当中悠游的学习了。嗯，那杨明啊，我知道是在半山腰，请教他的无障碍设施如何啊？我们学
4: 校的确就是受限于地形嘛，因为军舰岩登山步道就在我们学校里面，嗯、所以沿着山盖，像我们有些肢体障碍同学入学之后，嗯、他的行进路线，我们先陪他查看，看有哪些环境需要改善，哦、比如说。哦有的同学是需要坐式的马桶，然后要有扶手的，那我们就请总务处配合改善，嗯、包括他住宿的地方也多做一些环境设施的一些调整
2: 。所以你们也可以住宿的
4: 了。可以，可是因为学校范围很广、嗯，所以就是依照这个同学他会让哪边去上课，然后在哪边行动，我们把那个路线做改善
2: 。對那问题是，那他们每天要开那个电动轮椅。爬阶梯吗？这个有点危险呢，根本也爬不上去吧？你们有汽车的那种通道吗？
4: 有汽车的通道，不过目前是没有坐电动轮椅的同学来就读。哦、之前曾经有行屋爱推广协会的理事长许朝、嗯、副理事长读我们学校的屋辅所，当时他只是以开车的方式通行，哦、那有特别为他提供
2: 停车位吧？
4: 有在距离他比较近的教室、比较近的地方有规划停车位、哦，哦哦哦哦哦、然后另外我们学校提供身心障碍的学生或者是教职
2: 员工都免费的停车服务、哦。哦哦哦、那你想请教了，像你们会为他们特别的调整他的上课的地点吗？例如说他可能行动不便，或者是视障啊，或者是其他的障碍类别。如果这个同
4: 学他有需求的话，我们会帮他安排在低楼层的教室，方便到达的地方
2: 、嗯。那他如果想要住校，应该也没问题吧
4: ？住校的话，就是要以山下的宿舍为主。我们学校在山下有宿舍。所以宿舍都在山下、啊，山上山下都有。可是如果说是肢体比较不方便的同学，嗯、他就是看他上课的教室、嗯、或者是他的实验室去选择比较方便可以到达的
2: 宿舍，哦、还是全员的来协助了。对、嗯，就是如果比较
4: 严重的特殊的学生进来的时候，我们会召开个别化知识计划的会议，
2: 邀请相关处室的人一起来讨论他需要的一些调整。对，目前其实也都为他们提供了最好的，不管是硬体或者是软体的协助了啊。嗯嗯、好，那我们稍待啊，再请国立阳明大学资源教室的辅导老师刘荣姿刘老师，再为大家分享生活的适应能力，谈高等教育阶段视觉障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。
1: 各位听众，
0: 大家好，我是淡江大学盲生支援中心的执行秘书，我叫洪其明。本中心执行了教育部所委托的一些任务，针对全国视障学生提供了以下的一些服务。首先是视障学生的学习辅具的提供，那另外有大专电子教科书的制作，还有全球无障碍资讯网及华文视障电子图书馆。以及四张教育资讯化的电脑训练等服务，服务专线是七七三零零六零六，服务时间是上班时间，礼拜一到礼拜五早上八点半到下午五点。各位听众有需要，欢迎打这个电话来，我们会提供必要的服务。谢谢。
2: 高雄丰台听派时光音乐单元主持人 Ruby， 大家好
0: ，我是阿伯，
2: 陪伴你我的教育电台已经五十九岁啦。是的
0: ，莫忘记哦，爱继续支持收听咱的教育电台。还有每周一到周三下午四点零五分的《听派时光》节目，教育电台，為為会这会嗨。陈太太、啊、您被检查出是潜伏结合的感染者，需要进一步接受治疗
2: 电台欢迎收听《特别的爱》，在今天节目中为您邀请。国立阳明大学资源教室的辅导老师刘荣姿刘老师为大家分享生活的适应能力，谈高冷教育阶段视觉障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。那刚才哦、啊，刘老师在节目的第一部分为大家简单的介绍了国立阳明大学为我们特教生所提供的各项支持的服务啊。那想请教，我们今天主要是针对视觉障碍的孩子、啊，我们国立阳明大学会为我们视障的孩子提供？哪一些的服务呢？我们的视障的孩子大概是一个什么样的状况？全盲吗？还是弱视？我们学
4: 校的视障学生有一位是因为视网膜的退化病变导致了夜盲症，另外一个是因为立腺体的缺陷导致了弱视， okay. 所以两位都是重度视障的同
2: 学。Oh. 那我们先来谈夜盲症的孩子。你们在在山上哎、欸，他没有晚上的课吧？也有啊，晚上需要做实验。那他行进会不会有问题啊？
4: 的确是遇到蛮大的困难的，因为他的严重程度是夜晚户外的时候，如果旁边有人张拉他旁边，他是看不到的，完全看不到。就是一个模糊的影子，因为感光细胞的问题，所以没有办法看到、嗯。那当时我们就是利用教育部的经费去为他采买了高亮度的 LED 的手电筒，不是那种一般的手电筒，是一支大概两千多块专业的手电筒，哦嗯、特,别特别的手电筒、嗯、帮助他来照明、嗯。那另外我们改善了学校的无障碍的设施，因为我们在山上的确照明度是非常的差。那我们请总务处在他上课经过的路线加装了照明灯以及反光的贴条。包括后车梯呐、啊，往教室的阶梯，往宿舍的阶梯，还有在校车内的阶梯也贴反光的贴条。哦、另外，校车的司机也配合同学的需求，开车内灯
1: 。嗯、另
4: 外，宿舍为他安排低楼层，靠近教室。夜盲症的同学，他夜晚是不方便出门的、嗯，他也不大想让太多人知道，所以就会影响到他的社交生活。哦、所以当时针对
2: 他的落幕，我们也有提供了个别的智商。我们就先来谈他的行动的部分了。他的夜盲主要是在行动的问题。那学习上会不会有问题呢？
4: 基本上没有太大的问题。嗯、唯一一个状况是他有一个实验室需要进一个黑暗的实验室操作显微镜
2: 。那怎么看呢
4: ？当时我们有请他的指导教授，请同学来帮忙。您
2: 说他晚上要做实验，那晚上的灯光够让他做实验吗？嗯在实验一定有一些仪器啊，万一不小心打破伤到它了
4: 、啊。在室内亮度足够的时候是没有问题，那、哦、它就是低亮度的环境、嗯、辨识物
2: 品会有问题。所以在学习上应该是还好吧？对，这里面应该有蛮多是操作的课程吧？对，它操作上应该没有问题了吧？只是夜盲，所以只要亮度够的话是可以的。对，就是它
4: 要提供足够的亮
2: 度。嗯、那它考试评量，你没有为它特别？之
4: 前并没有
2: ，同学的学业能力也都还不错、嗯。那有把他的状况跟授课的老师说明吗
4: ？之前同学比较不愿意让系上知道啊，可是后来就是我刚刚说到实验课，还有一些生活上的确学习会遇到一些问题、嗯，必须要让他的单位知道，所以当时我们就有做一个通知的动作
2: 。那你请教老师啊，像他的平量方式没有特别的。调整啊，等等的。那老师们、同学们跟他的关系如何呢？同学比较不愿意让周遭的人知道他
4: 的情况，他不愿意
2: 让人家知道。
4: 对，那怎么办
2: 呢？没有办法提供了呢
4: 。当时就是他心理上面的一些挫折，我们就是提供个别的智商。另外，在学习上面，我们是有找了一位他比较信任的学姐来提供协助，他的指导教授指导。其余的同学就没有让他们知
2: 道。我们视障的孩子还有另外一位，您说、就是立腺体缺陷导致他的弱视、oh,。看这些资料的话，你们有帮他准备一些学习辅具吗？
4: 这位同学他的困难会更多。当时跟丹江大学的视障辅助中心借用了蝙蝠语音系统，以及一镜一目还有支架，另外还有口袋型的扩视机。当时同学是有反映，口袋型的扩视机他感觉比较不容易对焦，因为他是研究生需要看蛮大量的资料，看久了会觉得眼睛非常的疲惫。也就是说，那个手拿式
2: 的其实是比较小，是不是？
4: 对，因为要大量的阅读文献，其实看久了眼睛很容易疲劳
2: 。那怎么办呢
4: ？当时有两个方法，一个就是请淡江大学视障扶具中心评估的委员到我们学校来、嗯，经过委员的评估跟检测之后，建议他改成用文正式的放大镜。直接摆在那个字上面的那种，因为口袋型的扩视机它是电子式的，文正型的，就是把它放大，这样子它看起来比较不会看久了那么的疲累，然后还是不
2: 方便呢。是
4: 啊，然后另外就是说，嗯、因为我们学校的物资系承办了微服部的多功能辅具资源推广中心、嗯，所以当时是有带着这一位弱势的同学前往咨询，试用一些相关的辅具。因为他反映，当光线昏暗的时候，他会看不清楚字体。还有，因为他们是研究生，会有很多需要做剪报，看不清楚屏幕上面的字体、嗯
1: ，所以我们
4: 去我们学校承办的辅具中心去试用，没有合适可以用的，提供给他
2: 。可是问题是，像这个我们所谓的 PPT， 那个是在一块布幕上哎、啊，不可能给他再加强光线，因为那个光线一定要够暗，也不可能为他弄一个这么大的扩视机。怎么办呢、啊？所以当时的解决方法
4: 就是，请
2: 授课老师以及同学在做报告的时
4: 候，事先把简报的电子档传送给他、嗯，那他就可以在自己的电脑、蝙蝠语音系统啊、大屏幕的电脑屏幕上面先去
2: 看了这些资料，他再去上课、哦哦，等于先预习了，对，免得到了班上会比较麻烦了啊。是。好，那我们稍待哦，再请国立阳明大学资源教室的辅导老师刘荣姿刘老师，再为大家分享生活的适应能力，谈高等教育阶段视觉障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立阳明大学资源教室的辅导老师刘荣姿刘老师，为大家分享生活的适应能力，谈高等教育阶段视觉障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。那刚才老师为了提到这个弱势的同学啊，所以 PPT 必须提前给他，老师的教材也要先给他。也想请教，那他考试的时候怎么办呢？对他来讲，一般的考卷的字体是
4: 太小了、嗯，包括他当时来我们学校入学注册的时候，要填写一些表单，嗯、他都没有办法看到表单上面的字体，填写上面都有困难、哦，所以后来他的纸笔测验，我们都是请老师让他用他自己装了放大软体的电脑来作答。哦嗯让他要自己
2: 另外一个独立考场吗？
4: 因为他是研究生，所以在这个部分其实是都还蛮好调整的。嗯、的大部分是做报告，真的需要纸笔测验的时候，就是用电脑来让他作答
2: 。让他做报告的时候没有困难吧
4: ？做报告的时候就是需要看很大量的文献，哦、所以眼睛会觉得相当的疲劳。哦、所以当时我们也是跟淡江市政府局中心租借了自动阅读机，可以把他的文献扫描，机器可以。把这个扫描档上面的文字一,字一个字一个字念成语音，让他用听的了解文献的内容。因为他们研究所的科目也比较专业，数量也蛮多的，而且同学也没有需要点字，所以我们也没有把它化为点字书，那就是提供一些可以辅助他阅读这些文献的辅具，用听力来代
2: 替。嗯、不过老师啊，因为他这个声音是放出来的。他会戴耳机吗？还是就直接这样放出来？如果在寝室里或者是在研究室、图书馆，同学会不会抗议？因为你影响到别人啦。是啊，所以他就是要戴耳机。所以这个部分也都帮他想到了这些问题了、啊、是的。那你们有没有分组？因为其实，在研究生或者是我们上了高等教育，很多的报告其实不是你单打独斗，而是一个小组研究一个专题就一起报告。那在这个部分，同学会愿意跟他一起合作吗？我们同学的人
4: 际关系都还相当不错，包括他晚上的时候也是因为要下山，的确是会看得比较不清楚、哦，所以当时他们同学就是班带看他他的课表、嗯，去统筹哪些天是哪些同学要带领他下山，所以其实是需要同学来帮忙他下山。哦、记得他当时刚来我们学校的时候，是由我带他从山上走到山下去认识沿途的地理的环境，还有他研究室的大楼的环境，还有。还有学生在那边啊，我们要去学生餐厅吃个饭、嗯，就是用比较轻松的方式做新环境定向的训练。当时有考虑过是不是要找爱芒基金会的人来做定向训练、嗯，那因为我们同学并不是完全的看不到，而且他因为不熟悉，嗯、所以后来是由我来为他做定向的训练。
2: 有你帮他做，就带他熟悉环境嘛、啊。是
4: 同学，其实能力也很好，我们就提供他很详细的校园地图。几次之后，他其实都可以自己往来、哦，只是说夜晚的时候真的是太暗了、哦，担心他的危险，所以是同学来带领他下山。嗯、所以白天是还好看这个路啊
2: 等等的了。对，嗯
4: 、可是，在进入简报室的时候、嗯、会议室的时候，因为灯光是很昏暗的，屏、嗯、幕上的字体对他来讲又太小了，灯光。按的时候，他要看他课本的字也很小，所以当时还有在另外采购了一个比较小型的台灯，让他上课的时候可以自由、哎，然后又不会干扰到其他的同学
2: 。所以他的座位有特别的调整，某一个位置就是他固定，也不会干扰到同学了。对对对，就是可以放
4: 他的台灯，放他的书，然后又
2: 可以看得到黑板。那这个孩子的学习的状况应该是不错吧
4: ？相当的良好，蛮有思考能力的孩子。哦、他后来考过英文的检定啊，还有。国外学校申请，他目前是在英国留学当中。哇，特别出国留学啊！对，所以其实是一个需要一点帮忙、嗯。可是当他适应
2: 环境之后，他是可以自己去独立做生活的。嗯，那像他当初申请英国这个学校的时候，你们有？帮他去评估那个学校的无障碍的环境吗？这个部分他都自己来，的，不用你们再去想了。是哇，所以这个孩子还真的是蛮独立。他会参加社团吗？还是跟同才的关系，你们也必须去协助他呢？他们所上有几位同学跟他都
4: 还蛮要好的，哦、刚好也都是我们资源教室的同学、哦，所以就是有聚会的时候就一起过来。你们有做过入班宣导吗？针对这个孩子需要的协助。当时跟指导教授联络，然后提供给他们全班的同学怎么样子跟市长的同学相处的协助措施的简报资料。这个孩
2: 子心态应该是比较开放的了，是比较正向的，他也不怕别人，所以他也蛮乐观的一个孩子了。不过，因为他是之前
4: 在另外一所学校读到快要毕业的时候，才突然间视力不好。所以本来是正常的，然后突然间这里恶化到零点零四、零点零五，所以当时其实他也经历过一段时间的心理的调试。他在前一所学校的时候，比较不知道怎么跟别人表达他的困难。研究所才到你们这里，是比较去调试自己的心态之后，有发挥他的能力，找一些资源去收集资料，对，就比较可以接受自己的状况了
2: 。那他在收集资料方面有没有困难啊？
4: 现在研究资料都是有电子资料库，嗯、所以他只要有账号密码、嗯，他可以进去、啊。当他进去这个资料库之后，他就可以用自己有扩视功能的电
2: 脑、嗯、阅读这些电子资料库的资料、哦。那他的用餐你们要协助吗？例如说在学校的午餐啊等等的。虽然说你那次带着他去学生餐厅吃过饭了，可是，在打菜啊或者是等等这个部分，他需要人协助吗？因为他们研究生会一起，可能请托同学一起买，所以他在学校适应都还蛮不错的嘛、哦，适应的蛮好的、嗯。那他会常进资源教室吗？办活动的时候会过来，才会来啊对，不然平常也很少进去。我们学校在
4: 山上山下，有的学生他要过来会比较困难一些些。
2: 哦，你们资源教室是在山上啊？算是半山腰，哦、半山腰啊。对，所以难怪对他们来说可能比较遥远一点喽。嗯。这个部分呢，也是学校提供了最适切的服务，让这个孩子在整个求学的过程当中非常的顺利，还可以出国深造了啊！好，那我们稍待再请国立阳明大学资源教师的辅导老师刘荣姿刘老师，再为大家分享生活的适应能力，谈高等教育阶段视觉障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立阳明大学资源教室的辅导老师刘荣姿刘老师，为大家分享生活的适应能力，谈高等教育阶段视觉障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验。那刚才老师为大家分享了两个视觉障碍的孩子。在学校呢提供的支持服务了。那想请教，从事高等教育的辅导工作这么多年，认为啊，在这个教育阶段，我们视觉障碍的学生应该有一些什么样的概念呢
4: ？对于智障学生的家长以及同学，我的建议是在入学之前一定要实际的走访学校的环境，拜访资源教师的老师，最好也能够跟自己未来的任课老师认识一下，在学中。就是绝对要让别
2: 人知道自己的学习困难以及生活的需求。老师说要提前，那通常你们会多早让这个孩子可以先来阳明大学看看环境啊？就像您之前提到那个个案，他提早来了，带他熟悉了整个环境，还带他去了学生餐厅啊，还有一些重要的据点呢、啊。暑假期间吗？还是？建议至少是在暑假期间，或
4: 者是研究生的考试放榜之后有确定来就读的时候，就可以过来拜访、嗯嗯，了解一下环境。因为是这的同学在认识环境啊、熟悉上面是的确比较需要多一点的时间、嗯嗯。那能够早一点过来的话，我们也比较多的时间可以预
2: 做准备。那在学习的态度上呢，老师有一些什么样的看法？我的建议是，一定要让周遭的老师、同学知道自己学习
4: 的困难以及生活方面的需求，不要说怕麻烦别人、担心
2: 别人对自己的看法不去表达。否则的话，这样子也是很麻烦，因为别人不知道你的问题在什么地方，需要协助的地方。那家长呢？家长这个部分。会不会不放心啊？经常打电话来说：“老师，我的孩子怎么样？怎么样？怎么样了？你帮他去干嘛？干嘛呢？”如果说是就读大学
4: 的同学，因为他们之前在高中也是比较多的老师会协助，嗯、进入大学之后离家，爸妈会比较多的担心、嗯。那如果是读到研究所的同学，因为爸妈也比较有经验了，所以相对来讲，妈妈知道小孩的能力到哪
2: 边，也妈妈可以放手。会常常的请老师帮忙吗？还是？
4: 目前的话，我们的师长同学的家长比较少请托，所
2: 以针对家长，您还有哪一些的建议或者是呼吁呢？
4: 针对家长的部分，可以先带孩子走访学校，了解之后跟孩子讨论，说他需要家长哪些方面的协助。因为进入大学或研究所的孩子，毕竟都已经成年了，会有自己的看法、嗯。那我觉得家长就是先了解一下环境，然后也跟孩子讨论，当发生一些比较紧急的情况，还有哪些应
2: 应的措施，就可以让孩子自主的过他的大学的生活。嗯所以，你认为双方都要放手，让孩子可以自主学习，尤其在生活独立这个部分他们该不会都把衣服拎回家让爸爸妈妈去洗吧？有些孩子是这样，还是这样啊、哦？对。那他们的寝室，你们有帮他们特别筛选过室友吗？室友的部分，当然就是能够安排
4: 跟熟悉的人一起住，嗯、就尽量安排在一起住、嗯。那我们学校是有提供身心障碍学生的关怀房，因为。一般的宿舍是会有上下铺，哦、那我们的同学没有上铺、哦，就是只有一层，这样也比较安全、哦，不需要爬楼
2: 梯。对于孩子们毕业之后的转衔，因为虽然我们这些都已经是专业的科系了，但这个部分你们有帮他们考量到就业的问题吗？如果说他本身就是需要考证照的科系、
4: 嗯，就是辅导他去考证照、嗯。那如果本身他的科系，比如说牙医系啊、护理系有证照的科系，那我们就在就业之前，我们会先施测一些相关的测验，了解可能他的生涯方向。哦还有他的转型的需求。那如果是想要就业的同学、嗯，我会指导他怎么样子写履历表，就是叫他写一份履历表过来，我帮他看看，给他建议，也帮他做一个模拟的面试。嗯、那另外我们。也会透过植物再设计，如果这个同学有需要的话，嗯、就透过专业人员的评估，嗯、重新设计或安排他的植物流程，然后提供相关的就业辅具，改善职场的环境。嗯、之前我在试新的时候，有一个同学是运用这样的服务，他是一个做轮椅的同学，嗯、就要把他们公司厕所的门打掉，做成一个轮椅可以进去的门。嗯、那这也是用政府的植物再设计的费用改善。
2: 所以也是要寻求了其他部会的资源一块来协助这些孩子了。对，那你们孩子的就业率应该还不错吧？因为已经是专业的，而且有很多基本上也都是要考国家证照的。是。所以我
4: 们有几位同学考取了公务人员，嗯、那我们有找过他们回来办校友的讲座、嗯。那也有同学是本身有在国外的留学经验，还有工作的经验、嗯，我们也是有安排这样的校友回来做经验的分享
2: 。就都还不错吧，嗯
4: 、大致上都还不错，都有工作，嗯、目
2: 前没有大业在家里的同学，所以完全就是百分之百的就业了，可以这么说，是因为他们本身就很优秀。再加上学校的辅导，又有相关的证照，所以几乎都可以进入职场了。对，那也跟他们自己本身的学习态度有关吧。同学的学习态度都是积极的，
4: 遇到学习的困难的时候，也会设法解决。只是就我看来，如果他们有时候可以适时的去表达自己的困难，让别人知道，就不会那么的辛
2: 苦。所以最重要的啊，老师说来说去，还是如果你有需要别人协助的地方，你还是要勇敢的说出来，否则呢，别人也不知道怎么来帮助你。那你自己其实坐在那个地方，就好像个客人，永远没有办法进入状况，也浪费了自己的时间。我想这个部分呢，也是我们孩子们可能从小。就要能够悦纳自己各方面的状况了啊！好，那我们今天也非常的谢谢国立阳明大学资源教室的辅导老师刘荣姿刘老师为大家分享的《生活的适应能力谈高等教育阶段视觉障碍学生学习及辅导支持服务的相关经验》，非常谢谢刘老师的分享，谢谢您，谢谢。谢谢国立阳明大学资源教室的刘荣姿辅导老师为大家分享了高等教育阶段视觉障碍学生学习及辅导支持服务的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请台北市市障教育资源中心市障巡回辅导教师侯荣阳和老师为大家加油打气喽。
0: 加油
4: ,加油站。各位听众，大家好，我是台北市视障教育资源
2: 中心辅导巡回教师何荣阳老师。针对视障教育的部分的话，我希望各个各管老师可以跟我们一起入
4: 班协助啦，可以多了解学生他使用辅具的状况，在家长部分。第一个就是，我们要先接纳自己小孩的身心障碍状况，他在自我接纳这一块才会比较正确的
0: 面向。今
2: 天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得1 0零五年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立明湖国民中学资源班的苏巧玲老师，为大家分享。他不是不关心谈国中教育阶段自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项，希望提供家长老师可以做个参考了。感谢您的收听，也欢迎在下个星期六十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们下周见喽，拜拜
1: ！各位听众，大家好。我是国立东华大学特殊教育学系廖永坤老师。今天我想跟视障的家长呢，针对视障孩子的教育，我有几点建议在台湾地区呢，视觉障碍教育的发展其实是非常非常的完整。我们的孩子从学前、国小、国中、高中一直到大学，都有很好的升学跟学习的管道。政府呢，在这个部分也提供非常多的协助，从学前到国中，一直到高中，都有各县市的视障巡回老师可以提供必要的协助。现在呢，很多的大学也开放让视障孩子可以进入大学就读，所以整个体系是非常完整的。家长在这个部分可以。放心啊，不要过度的去担心孩子的问题。对于孩子的视觉障碍的部分，如果跟眼睛疾病有关系的，就是做好医疗上的检查以及必要的治疗，不需要过度的去优先孩子学习。那千万不可以过度的保护。在教育心理学上面提到比马龙效应，也就是说，我们怎么样去看孩子，孩子以后呢，他就会表现出来怎么样的。成就，我们对孩子有适当的期待，他还可以表现很好的一个发展。在这个部分呢，请家长放心，在我们整个特殊教育的发展，确实提供很多的协助。碰到一些困难，我们也有相关的一个咨询单位，很多大学的特殊教育中心都可以提供这方面的协助。那教育部也有很多的辅导的一些措施，告诉我们的家长们要有信心。谢谢。